0: Wer ist schuld an Jesu Tod? Fünf Verdächtige, die du kennen solltest. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, Nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um meinen Beitrag. Der bekannteste Vers der Bibel stammt aus dem Johannesevangelium. Johannes 3, Vers 16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das war unser Gedanke von gestern. Gott ist schuld. Gott plant das Opfer seines Sohnes und damit das Opfer Gottes, weil der Sohn niemand anders ist als Gott in menschlicher Gestalt. Gott plant das Opfer seines Sohnes, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Der Glaube eines Menschen braucht ein Gegenstück. Etwas, woran man glauben kann. Und dieses Etwas ist eine Person, und natürlich auch etwas, was diese Person getan hat. Es reicht also nicht, dass ein Mensch nur daran glaubt, dass Jesus eine reale Person der Weltgeschichte war, sondern es braucht mehr dafür, dass ein Mensch gerettet wird. Jesus muss als er selbst in mein Leben hineintreten, nicht als eine verkürzte oder idealisierte Version seiner selbst. Und deshalb hat der Glaube, von denen, die nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben empfangen, ihr Glaube hat viel damit zu tun, dass sie an einen gestorbenen und auferstandenen Messias glauben. Römerbrief Kapitel 10, die Verse 9 und 10, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Ein ganz interessanter Vers. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Und woran wird geglaubt? Dass Gott ihn... Jesus aus den Toten auferweckt hat. Es wird geglaubt an einen Jesus, der gestorben und wieder lebendig geworden ist. Warum steht dieser Moment so im Zentrum? Weil er einfach mal alles verändert. Ohne das Kreuz wird die Weltgeschichte zu einer Tragödie. Ohne das Kreuz gewinnt am Ende das Böse. Und es gibt für keinen ein Happy End. Aber Jesus ist gestorben. Und Gott hat ihn auferweckt. Und deshalb gibt es einen König, dem wir folgen können. Ein Kreuz, an dem er gekrönt wurde. Und ein leeres Grab, das seinen Anspruch auf ewige Herrschaft belegt. Wer ist schuld an Jesu Tod? Kommen wir zu unserer letzten Episode. Und die Antwort lautet, ich bin schuld. Ja, es ist Gott der Vater der zusammen mit dem Sohn die Idee eines Schuldopfers entwirft und in die Tat umsetzt. Aber für wen bringt Jesus dieses Schuldopfer? Antwort, für mich. Für mich und für jeden, der sich als verloren ansieht und durch den Glauben an Jesus gerettet werden will. Am Kreuz findet ein Tausch statt. Der Herr Jesus nimmt meine Sünde mit ans Kreuz und bezahlt mit seinem Tod für meine schmutzigen Gedanken, für meine bösen Worte und hässlichen Taten. Er tut das für mich, an meiner Stadt, damit ich nicht verloren gehen muss. Jesaja schreibt, Jesaja 53, die Verse 5 und 6, Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Jesaja schreibt von Jesus. Er schreibt, dass unsere Schuld, unsere Vergehen, unsere Sünden, unsere Strafe, dass das die Dinge sind, die ihn ans Kreuz bringen. Deshalb wird er durchbohrt und zerschlagen. Wer ist schuld an Jesu Tod? In allerletzter Konsequenz sind es wir Menschen. Es war unsere Sündhaftigkeit und unsere Verlorenheit, die Jesus aus Liebe am Kreuz für uns sterben ließ. Jesus ist der, wie Petrus es formuliert, der unsere Sünden an seinem Leib selbst, an das Holz hinaufgetragen hat. Und Paulus beschreibt unser Leben unter der Sünde als ein Leben mit einem Schuldschein. Schuldig sein heißt Schulden haben. Und jetzt nimmt Jesus den Schuldschein, der mich zum ewigen Tod verurteilt, weil ich nie in der Lage sein werde, ihn zu bezahlen, er nimmt ihn und bezahlt ihn für mich. Kolosser 2, Vers 14 Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den Entsatzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Jesus wird ans Kreuz genagelt und mit ihm meine Schuld. Der Schuldschein wird gelöscht. Wir sind befreit, erlöst. Wer ist schuld an Jesu Tod? Ich bin es mit meiner Sünde. Jesus fragt einmal seine Jünger, was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Und die Antwort ist klar, nichts. Egal wie erfolgreich wir in diesem Leben sind, ohne das Evangelium haben wir nicht genug, um uns zu retten. Es ist wie in dem Film, wo die Entführer eines Kindes zu viel Lösegeld fordern. Und man sieht, als die Lösegeldforderung hereinkommt, in den entsetzten Augen der Eltern, dass sie keine Möglichkeit haben, so viel Geld aufzubringen. Pure Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Und genau das ist der Zustand jedes einzelnen Menschen. Deshalb heißt es in den Seligpreisungen ja auch, glückselig die Armen im Geist. Wenn ich nämlich verstanden habe, dass ich im Hinblick auf das geistliche Leben mit Gott ein Armer bin, bettelarm, völlig unfähig, mich selbst zu retten, dann besteht Hoffnung. Hoffnung, weil einer gekommen ist mit der Bereitschaft, das Lösegeld für mich zu bezahlen. Markus 10, Vers 45 Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Oder 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 6 Über den Herrn Jesus der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als Zeugnis zur rechten Zeit. Ein Lösegeld für alle. Das ist der Herr Jesus. Und so beenden wir diese Reihe. Wer ist schuld an Jesu Tod? Wir haben uns fünf Verdächtige angeschaut. Ein gieriger Dieb, eine neidische Geistlichkeit, ein feiger Prokurator, und ein liebender Vater im Himmel. Sie bereiten den Weg für den Tod Jesu am Kreuz. Aber wenn es darum geht, warum er dort hängt, warum er das alles durchmacht, warum er sich verraten, verurteilen und kreuzigen lässt, dann läuft alles auf mich hinaus. Es ist meine Schuld. Und die Schuld dieser Welt, die ihn ans Kreuz bringt. Wir sind schuld. Wir haben ihn dorthin gebracht. Er stirbt für uns. Was könntest du jetzt tun? Lerne Markus 10,45 auswendig. Es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, wofür Jesus auf die Welt kam. Das war es für heute. Wenn du sie noch nicht haben solltest, dann lege dir heute doch eine kleine Gebetsliste mit Namen von Freunden an, die noch nicht gläubig sind. Auch für sie ist Jesus gestorben. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.